0: 你怎么能错过呢
1: ？嗯，回到节目中呢，现在呢，我们正在接通这个，呃，中央人民广播电台华夏之声证券大本营的呃凌云老师。呃，在这之前呢，我们先来看一些关于这个呃。行业方面的消息，那么其实大家一直有都听说过这个乐视啊，它也在进军香港这个方面呢做了很多的工作。那么乐视控股的战略副总裁呢，刚刚宣布，就是说他们与 TCL 这个多媒体合作以及跨界的整合，呃，可以引领这个全球消费的电子产业进入一个生态时代，来推进创新以及改善全球家庭互联网用户的一个生活方式，并且来提升这个用户的价值。那么其实乐视呢。我。我觉得，作为科网方面的一个呃，大家熟悉的这个新的品牌，在于这种改变人们生活方式上做了很多。其实以这个为这个题目来说啊，联系到我们香港这个科网方面的创业啊，在之后的节目中我们会提到蛮多的关于这个香港在科网方面创业，嗯、因为我们有一个得天独厚的这种科技人员的这个呃人才的这种优势啊，其实完全可以有机会超过内地的很多这个呃现在。新起来的这种企业。那么现在我们的电话线上应该是已经接通了中央人民广播电台华夏之声证券大本营的主持人凌云林老师。
2: 林云老师你好
0: 。呃，大家好
1: 。哎、嗯，很、嗯、林老师好。呃、嗯，
2: 对，很久
0: 才有一次 A 股扬眉吐气的。<笑>对，我还想说。哎呦，
1: 今天很让人惊讶哦！就早上我看的时候，我看到哎呦很很很危险，都怕要破三千四了。而且在一个亚太外围股市集体低迷的情况下 ，A 股可以这个逆势。这个上升啊还是很震撼的，嗯
0: ，因为 A 股有自己的神逻辑，我倒是对今天的走势呢<笑>是比较的抱以这个期待。我觉得本周呢<笑> A 股出现逆转的可能性是非常非常大的，因为 A 股呢有自己的一个节奏
1: 。嗯，您觉得就是说它是呃一是不是可以理解为一旦券商发力 ，A 股立刻就会就是表现的非常令人这个期待的这样的？
0: 呃，那倒不是，我觉得券商券呃那个发力呢，还是因为各种条件的一个，呃一个支持吧，就是，因为因为券商的发力呢，我觉得还是呃市场的呃时机成熟啊，这样呢带出来的一个结果。那么最近呢 A 股呢，的确是承受了比较大的一个调整的一个压力。首先呢，就来自外围市场上面的人民币贬值、美联储要加息、外围市场走势不佳，这样呢给 A 股呢就带来了外部的一个冲击。那从国内的情况来讲呢，大家也都感觉到呢，就是一个是年底呢资金偏紧，第二一个呢是新股的发行，因为呃周五和本周一呢是新股发行的一个高潮了，这是有呃压力的啊一个地方。第三一个呢，我们可以看到呢，整个技术走势上面呢也比较微妙，比如说沪市。呃，沪市呢，从呃两周以前呢开始调整之后呢，一直处在一种弱势整理当中。呃，技术结构上面的市场，呃，判断上面的分歧是比较大的。像我呢，我就是觉得呢，在这一代整固之后呢，年底跨年行情一定会展开，因为还有其他的一些理由来支持 A 股的这个行情。但有些人呢，就会觉得呢，会不会在这里呢出现破位跌下去？那么这两天呢，又赶上了创业板。在强势之后呢，有补跌的一点迹象，所以市场呢就显得更加的一个动荡，更加的一个犹豫。但实际上呢，我觉得 A 股呢还是非常有机会，比如说在今天或者在周三、周四的时候呢，确立呃跨年的这个行情的一个展开。主要呢，我觉得还是因为国内在流动性方面呢，呃，其实去年以来呢是动作呢是频频，连续的降存准和降。这个降息，这样呢导致呢大量的资金呢是需要呢寻找这个出路。我觉得资金方面呢，至少会使得 A 股呢底部呢抬高，同时也会使得人民币贬值所带来的外资的流出对 A 股的冲击呢会有减弱啊，这是一块。第二一块呢，就是从这个最近一段时间来讲呢，国内实际上改革的力度呃是比较大的，同时呢路径呢也比较明确。因为“十三五”规划呢，已经规呃，已经呃，描绘了一个蓝图。然后呢，呃，国内呢 ，A 股上面呢，困扰比较大的是一个注册制，因为有些人呢，把注册制呢传的这个，呃，传成一个鬼故事，就是很吓人的一个样子。但从上周的情况来讲，上周三晚间呢，国务院，呃，把这个注册制的实施的路径，基本上呢，就给市场呢做了交代。它是要申请啊，由人大呢这个授权，这样呢可以绕过。证券法的修改就不用等了，证券法的一个修改，这是一个提速。但与此同时呢，它会照顾到市场的一个承受力。另外呢，规则的制定呢需要时间，还需要公示，还需要完善修订。呃，排队的企业呢继续排队等等。另外呢，还安排了一个两年的时间来完成呢注册制。所以我觉得这个明朗之后呢，其实 A 股呢最大的一个悬念，最大的一个不确定性。最有想象力的冲击 A 股的估值体系的事件呢，就暂告一段落。这个呢是 A 股可以提供的一个理由。而从本周往后看的话呢，除了周三美联储呢有可能要加息以外，那么好事呢还是比较多的。比如说周三的世界互联网大会，那么这次的规格呢非常高，习近平主席呢是要亲自到场呢要做主旨发言。而这个周末呢，极有可能呢中央经济工作会议呢就要召开，而且这个会议还加了。城市化的一个会议呢要召开，那么我觉得今天市场能够逆势呢出现上涨，周三、周四如果顶住，那么 A 股呢不管是从基本面来看，还是从技术面来看，都具备了行情展开的一个条件，所以我是押宝今天市场会逐渐逆转、嗯。今天我在微博上面一直在写四个字：见证奇迹。
1: 嗯、<笑>见证奇迹啊、哦
0: ！对。
1: 嗯，就在这个之后呢，呃，我们想回到一些市场方面的消息，在上周五啊，呃，一直都是因为这个就是呃复兴。他这个出现了一个比较意外的这个董事长失联这样一个情况，他控股了很多公司，也是行业类的，然后很多这个投资者们也都担心啊，这件事情可能会影响到一个投资者的情绪，影响这个士气。您觉得在未来一段时间，虽然今天涨得很不错啊，呃，您觉得在未来上，在这个呃就是题材板块上，会不会受到这些一些消息发散性的这种影响呢？嗯
0: ，啊，我也一直能把。复兴的这件事呢，当做一个意外的事件呢来看待。同时呢，它确实对资本市场呢是有影响力的。嗯、呃、啊，因为从 A 股来看呢，上市公司呃跟复兴的这个单亲在故呢就不少，港股呢也一样啊，有一些代表性的一个品种。那另外呢，这次出事的话呢，并没有特别多的一个铺垫，可以说是一个突发的一个事件，所以冲击呢是必然有的。但是好在呢，就是复兴呃，它是一个创业团队。呃，形成的这批公司，大家多少呢，都还是比较相信复兴呢这个团队呢，在应对这种突发事件的时候呢，是有一定的能力。第二一个呢，它的核心品种可能在香港上市的呃复兴国际可能会呃面对呢更多的一个猜测，因为毕竟它做并购呢为主，而且多元业务，另外负债率呢可能会比较高，呃，对呃这个。郭广昌先生的嗯，依养诶依赖呢，我觉得会大一点。那国内上市的，比如说像复兴医药，那我觉得相对呢是它呃偏二级的一个企业，是呃其他的几个公司呢，我觉得也都不会有特别大的一个冲击。呃，从今天的市场来看呢，是初筛出现了低开之后呢有所反弹，中期的走势呢不一定很乐观。就是说复兴系列的品种，因为对一般投资者来讲，它未必呢需要。在这种特定的时间呢，贪个便宜去抄这种股票。对，但我个人认为呢，它的扩散的一个影响呢，不会特别大，因为毕竟对于 A 股来讲呢，过去的两年，如果说有什么，呃，收获的话呢，就是它见过大风大浪，已经。见证过非常非常多人的倒下，然后 A 股呢继续前行。A 股的历史呢也是这样，就无数的人呢倒下，成为它的这个一部分。但是 A 股呢，自身呢还是滚滚向前。我觉得复兴这次呢，从公司呢周末的这个呃沟通会来看的话呢，他也希望呢完成某种程度的一个切割。就是呃表态方面呢，更强调的是配合调查，更强调呢可能是个人的事件，更强调呢公司的运作呢还会处在一个正常的一个状态等等。所以呢，我觉得 A 股的不太可能呢，因为这样的一个呃一个复兴系的事件呢，导致了太大的一个走势上面的一个转型。我觉得 A 股已经经受过非常多次的这种冲击。那么，如果从类比的事件来讲呢，有很多次。都比这次呢要严重的
1: 多。嗯，对。那其实，在这个股价 A 股这边，可能盘也很大，所以说复兴系它一定是有一个影响。但是呢，由于它就像您刚才讲的创业型团队，大家还是会相信他们的这种解决问题的能力哈。但另一方面，就是他们在海外展开一些很多的这个收购相关类型的这种被收购的公公司，还有正在进展的这些啊、呃、项目吧，就 potential 的东西，您觉得会不会受到这件事情的影响呢？
0: 我觉得多少会有影响，而且极有可能呢，又有所趋势、嗯。因为毕竟呢，公司呢出了这么大的一个事情之后呢，至少它在融资能力上面呢，我觉得会有所削弱。因为毕竟呢，这个呃多少呢，大家都要从这个事件上面呢，这个加加加紧一个风险的一个控制。另外呢，我觉得从复兴的自己来应对这个突发事件来讲。我个个人也倾向一样，他可能需要呢稍稍呃控制一下节奏，收缩一下这个战线。嗯、另外呢，他还需要呢有一定的备付金来应对市场的一个波动。因为在昨天的沟通会上面呢，复兴方面呢是特别强调，董事会呢已经授权管理团队，必要的时候呢可以启动这个增持或者回购这样一个做法，这也是需要呢现金的、嗯。所以我觉得在这个阶段呢，可能重要的项目呢，他们还是会尽力。去把它做好，但是一般性的项目呢，估计会有所收缩。另外，有些呢，这个比较难的项目的话呢，我估计也会知难而退
1: 。嗯，那我想刚才您提到了这个，在像类似啊，附近可能只是一个缩影，诸如这样的公司其实有很多，我们能够数出来的也有像大连的万达，然后还有包括像这个呃很多的这个恒大呀、啊、这样的公司，在中国有一些龙头的企业，他们都是走的这种。叫做以以以人物为中心的这种创业型的这个团队道路，那么在这样的这个呃环境背景下啊，比如说像复兴出了这次的事件，那么将来会不会有更多的企业就是趋于说呃少依赖个人这样的一个发展的路线呢？
0: 呃，我觉得，呃，中国呢，这些企业集团的形成呢，是在特定的一个历历史背景之下呢发展起来的。而且早年呢，我们看到发展起来的这些企业集团，很多呢都是他的这个所谓的掌门人呢是呃时代风风云人物吧，基本上是这样。<笑>对对对然后呢，在某地某个领域里头呢，他都是。呃，一时啊都能够起到呢非常大的一个作用，嗯、也自然的就是呃，在它周边呢形成非常多的一个资源。嗯，我觉得这应该是历史的一个产物。那么短期里头呢，嗯、完成强硬的一个切割呢，有一定的难度。嗯，但相信呢，多数的这种类型的集团，会慢慢呢，就是说，让公司呢更具有这个现代经营的那个、呃、那个格局那个套路。嗯呃，同时的话呢，他们可能也会需要呢，就是更多的去揣摩或者适应。现在呢，整个中国呢，在反腐背景之下呢，所形成的呃新的一个运行的一个格局，我觉得自身的调整，另外呢，要认清时代已经发生了非常大的一个变化。嗯
1: ，那您刚才也说到，就是说这个他们在这个融资，像这一类型的公司啊，如果发生这样情况，可能会在融资方面有一些挑战。在昨天的这个他们整个集团出来解答这个呃投资者疑问的时候，呃，梁先生梁信军先生他也说，就是说他们会实行这种叫做呃接替制，也在培养新的人，也在呃也在就是说用一些更加更加科学的方法让。来管理整个公司，那您觉得这样会不会对于他们的融资啊，包括一些呃在资金方面的这个市场运作上，能够起到一定呃比较正向的这个作用呢？嗯
0: ，因为呃，复星集团呢，可能情况还是比较特殊一点，因为它一直是以并购呢建厂。以。全投资呢建厂，而且现在呢运作上面呢也是国内国外呢一起在做，所以呢呃相信呢他们对资金的一个需求还是会非常的大，因为他们也比较擅长呢在在上市以后呢通过这个呃股市啊来容纳这个资金等等这些，比如说像 A 股上市的像复兴呃医药，嗯就有一个呃几十个亿的一个呃一个定向增发啊要做等等这些吧，我觉得。相信来讲呢，短期他们应该是收缩一下，这样的话呢会比较好一点，因为他们过去的扩张的速度呢就非常的快。呃，在目前这个状态之下的话呢，我觉得收缩一下呢，应该呃依他们自己来讲呢有好处，一呃投资人来讲呢也会觉得有好处，因为这个时候呢扩张确实不是一个特别好的一个一个时机。所以说培育新人的话呢。嗯呃，其实他们创始的这些股东的话呢，年龄也不算太大，因为郭先生自己呢也是，呃，也是八九年大学毕业的，现在也就五十岁不到、嗯岁嗯。呃，其他的人呢，都比他年纪呢更轻一点，所以他们整个团队呢、嗯，其实按国内的情况来讲呢，是年龄比较轻的，因为呃，可以说跟他有同样这个江湖地位的一些人，多数呢年龄呢都比他。有大的更多，比如说刘传志先生，或者说，呃，其他的一些人，嗯、就是说，在国内来讲，改革开放以后呢，起来的第一批人，普遍比他们年龄大，他们算是大学生刚一毕业之后呢，就开始创业成
1: 功嘛、嗯，属于人励志嘛，嗯、对,
0: 对,对,对他们的年龄还比较轻。另外呢，复兴呢，估计呢，国际化程度呢也会比较高一点，他们毕竟呢，总部呢在上海。还是一个人才集集的一个地方。嗯，另外呢，他们整个管理团队方面呢，本身起点也不太低啊，都是复旦的这个校友呢，这样的做出来的一个公司，所以我倒不太担心呢，就是人才方面呢对他们会形成制约。嗯，而是呢，就是说暂时来讲，他们需要在掌门人不在的时候呢，怎么样去应对呢这次呃变化？当然，我们也注意到呢，国内的一些集团在这种时候呢，内部其实也很需要呢这个。团结，共度呢这个
1: 对关键时候嗯。嗯，好，那我们再说回到这个 A 股，其实复兴呢，我们可能今后节目中也会一直观察它的表现，来去就是继续的关注，因为毕竟它也是代表了中国这个民企的一个缩影啊。然后这个内险啊，最近的表现特别活跃，他们在这个场内的行动和动作特别大。然后您觉得就是您怎么看这个现象呢？是不是现在呃是一个很好的一个抄底建仓的机会？
0: 呃，首先来讲呢，保险公司呢，它确实呢遇到了资产荒啊，就是、呃、他们自身的业务呃扩张的速度比较快，但是呢可投资的标的挑选呢上面是非常难的，所以把眼光呢关注到股市，我觉得是一个非常具有战略眼光的这样一个做法。其实，在一两年前的时候呢，我也推荐过这样的做法，比如说 A 股当中像。呃，这个一些重要的这个地产股，其实是非常具有了这个战略投资的一个价值。那么，在过去两年当中呢，我们也看到呢，的确，在地产股的一线公司里头呢，还是被保险公司呢所青睐。嗯，包括呢，像万科、金融街等等这样一些，都大手笔的一个举牌
2: 。另外呢，他
0: 们也注意到呢，呃，从保险向银行这样的一个跨界，因为。呃一 A 股当中呢，银行股呢，其实估值水平呢也是比较低，他们也能够呢通过这种跨界的投资，既可以做财务投资式，也具备呢战略投资的一个价值。那么这个呢也是他们在这一两年当中呢举牌最多的。然后最近呢，我们看到呢商业类的公司呢也进入到保险公司的一个呃这个举牌的一个行列。那主要呢，我觉得还是因为呃商业类的公司呢普遍它有隐藏资产，因为。他们上市以后呢，这个资产呢都早期，呃，这个非常便宜呢，这个持有的，而且普遍物业呢都是在重要的地段里头，所以有被隐藏的一样一个特点。第二一个呢，就商业类的公司呢，资产质量呢比较好，人员呢也比较好处置，比较适合呢做一个可资源呢来运作。这个从 A 股历史上面呢做并购的时候。呃，商业类的公司呢是特别被青睐的，就是资产规模呢适中，然后人员呢不复杂，啊、呃，变现的能力呢很强等等这样一些。而且商业类的公司呢，早期在地方上面呢都是举足轻重，基本上呢都是地标这样。所以呢，近期呢也成为这个保险类的公司呢并购的一个对象。总体而言呢，我是比较看好 A 股呢在近期。呃，启动的这个行情啊，比较看好呢。这个券商把更多的一个配置啊，到这个权益类的这个资产当中。那么，利用市场的一个长期低迷呢，做一些举牌的一个动作，我觉得是是好的。那近期来看的话呢，可能保监会呢稍稍有点紧张啊，因为有在警告他们，就是要控制风险
1: ，要控制风险是吧？
0: 对对，因为举牌举太多了。因为举牌的时候呢，你会看到呢，它跟原先的一个投资的一个手法呢，就有比较大的一个不同。呃，你不举牌的时候呢，你是一个典型的财务呃投资者，而且你是分散投资，就进去容易呢，推出也比较方便。嗯。一旦举牌之后呢，持仓的成本呢会比较贵。另外，一旦举牌之后呢，会受到呢这个举牌的一个约束。也不是呢，说想减持呢就能够减持，所以我觉得保监会呢在近期呢稍微约束一下呢也是有必要的，因为，呃，最近呢确实保险公司呢在二级市场上面表现呢就是比较的凶悍吧。
1: 对，很活跃。但是这个，我们之前也有这个节目上在讨论啊，说 A 股在第四季度，啊、呃，在这个年尾的时候能够有一个匹极泰来的状态。其实之前它的表现啊，上周我们也都在蛮担心的，哎，觉得它还是不太稳定。那您觉得这个泰来能泰到什么一个点位呢
0: ？呃，如果您比较有信心的,、呃、的话，首先的话呢，就是证监会呢不能出错牌，因为 A 股呢这个走势的话呢，证监会。呃，他的一个动作呢，还是非常重要，因为 A 股千变万化呢，还是一个政策市，所以呢，我觉得第一条呢，就是证监会呢不能出错牌，比如说像三周以前那次，一周的时间里头连续的都是硬的利空消息，那么市场呢确实扛不住，需要下一个台阶呢来做整理，这是一个。第二一个的话呢，我觉得。呃，要看到呢 ，A 股市场上面呢是具备呃整体走强的这样一个条件，因为我我把这个去年底发动的那波行情，还是看成了一个呃所谓的一个本届政府上来以后呢，借助资本市场呢完成啊、呃、推动了这个改革转型的一个第一个大的一个上升的一个走势。那六月份以来的这个调整的话呢，我觉得应该是一个自我的一个修正，包括市场的过度加杠杆。包括市场的规则当中呢存在过多的一个漏洞，包括呢投资者呢归呃激进等等这样的一个修修正，也包括呢决策层呢对市场的一个重新认识。嗯、那么呃经历了这个六月份的调整到十月份之后呢，我对市场的中期走势呢是持乐观的一个态度。嗯。而且我个人觉得呢，今天的这个走势呢，有一点市场整体见底，并且跨年度行情呢展开的一个意味。我觉得未来呢，三到四个月的时间呢，可能 A 股呢都会走出一个震荡上行的一个走势
1: 。嗯，就是持续的一个呃往上的状态啊。您觉得？我觉
0: 得到两会吧，应该都会、嗯、呃总体来讲呢，就是会比较好，因为 A 股呢还是有春季行情这样一个说法。嗯。另外呢，今年的流动性呢会特别的宽松、嗯，同时呢，今年的政策的驱动。我个人也认为呢，会比较的有利啊，因为大家可以看一下呢，呃，周三开始的世界互联网大会，我认为互联网在中国的这个应用呢，极有可能会呃，创造了非常多的一个奇迹。对，因为我们有一个人数。<笑>对中国显然是全球最大的一个互联网国家，有可能呢，在原创技术上面呢比美国逊色一点，嗯，但是在产业规模上面呢有可能超越美国、嗯。另外呢，中国人呢特别敢想敢干，我觉得在一个现成的技术框架之内呢，呃，各种创新呢还是比较容易呢、嗯、在中国落地。本届政府呢又非常的重视信息化呢，是新四化当中呢排序第二位的，嗯，那我觉得这是一块。另外一块呢，就这一轮的改革，我觉得应该是整个改革开放之后的另外一次升级版本，而且这一次呢，调动民众的参与，呃，想象的空间还比较大。但股市呢，估计呢会走得比较稳健一点，因为毕竟呢，在今年呢涨过，也受伤过。
1: 对，也受伤过，就还蛮伤心的。很多人其实，
0: 对对,对，嗯
1: 对。那其实说到这个，刚才您讲的这个互联网啊，也是目前市场关注的一个挺大的焦点。但是刚才咱们在聊的过程中，我也听到您讲到，呃，之前我们嘉宾也聊到过这个问题，就是原创性的问题。我们在内地可以看到很多人是敢想敢干，而且执行能力特别的强，并且他们就是扩建的速度也很快。但是这个原创性，这但是在就是说原创性在市场上我们看到的可能确实跟西方国家还是有一定差距。那这个会不会成为一个一个 bug， 就是影响到这个发展？它会成为一个瓶颈这样子？就大家一直都是在这种比较呃，就是成批量的这种相似性的这个呃，就是。原创的东西上边去 copy copy，
0: 呃、哦，我觉得的核心的原创呢，确实是很难，就是真正的呃，划时代的技术性突破呢，这个呢是很难，这个可能全球来讲呢都是非常难的。但是呢，在技术突破之后呢，拼应用或者说拼这个。嗯呃，改良的话呢，我觉得中国人还是有这个能力的，也有这个机会。这个基本上呢，从第一代、第二代互联网人当中身上已经看到非常多成功的一个案例。嗯，现在呢，我们是不不太需要呢怀疑这样的一个能力。嗯，那本届政府呢，我个人认为呢，对互联网的重视呢是，呃，非常非常多的。而且你会看到中国呃互联网场景的应用，可能比美国呢都要做得好得多。在这个背景之下呢，我个人觉得，呃，偏乐观吧。所以这两天呢，嗯、互联网相关品种的一个调整，我个人觉得呢是，可能大家还是心里有点怕，应该是一个吸纳的一个机会。我不太认为周三会议开完之后，呃，这个主题呢就偃旗息鼓。我个人认为呢、嗯，会是未来的一个比较呃长一点的一个主题，并且有比较好的想象空间，也会有比较多的企业呢做出成功的案例。
1: 嗯嗯，那我明白。就像呃，这个您说的，在科网板块，我觉得可能投资者们我们也会更多的关注在应用和这个改良类的这个方面，我们强项嘛，在 A 股上多看。呃，另外还是说到一个行业类的吧，像这种商业型的公司啊，比如说像呃复星这样的公司，他们的扩张脚步比较快。那现在呢，他们可能要收缩一点了。那这样会不会也影响到别的相关类型的？比如说像万达，比如说像恒大，他们的扩张速度也会变慢。
0: 我觉得不太可能会，因为中国人永远呢都是力争上游，嗯、就是别人慢了，可能对对他们来讲会觉得一个超车的一个机会，但是,是不是呢能够成功的超车呢不一定。但是呢，嗯、以这代呃中国人来讲呢，永远都是只争朝夕。呃、嗯，我是比较觉得他们会继续往前拼，但是我是倾向于他们要小心一点，好一点。嗯。
1: 好，那林先生，其实之前内房板块表现的也还是蛮突出的，有这么一段时间。然后，但是呢，现在这个也出现了说这个呃内房板块最近又有安静下来了，而且明年呢，可能说这个内房的这个商品房的销售也要开始减缓。那您对内房呢是有一个持一个什么样的态度观点呢？
0: 呃，我是内房的看多子。我觉得中国的房价呢会比较坚挺，而且本届政府呢出台这么多政策，算是对房地产呢看明白了，就是房地产呢不管是在稳增长。还是在贡献贡献税收，还是呢在给老百姓呢提供安居乐业的这个场所来讲呢，它都是非常非常重要的。所以整个政策走向呢是松绑。第二一个呢，就是中国的城市化呢是刚刚要进入一个实质性推动的一个阶段，嗯，连北京呢都已经推出了这个积分呃落户的一个政策。所以房地产呢更多的会体现为呢进入一个城市的一个。通行证，所以我觉得大家会拼着老命也需要呢有一套房子。然后呢，对于房地产企业来讲呢，我个人认为呢，在 A 股市场当中呢，他们还是估值呢偏低的，因为 A 股呢总体贵，相对而言呢，房地产呢就一线的就没那么贵。他们跟银行比呢，我觉得业务的发展呢更具有竞争性，同时呢业绩的。呃，走向方面呢，依然是增长，跟银行的业绩增速已经下降，然后坏账呢，呃，逐渐的要体现出来呢，有比较大的一个不同，所以我觉得房地产板块呢，可能在估值上面呢，还是缺乏弹性，在市场认同度方面呢，还有在呢进一步的，呃，这个达成一次。但是呢，我觉得房地产呢比较适合阶段性的投资，就是逢低的买入和阶段性的套
2: 限这样反复操作。嗯，是。呃，另外想请教下林林老师了，这个其实这个最近这个星期里面，其实大家在关注的一个议题就是说美联储加息的一个方面了。那么我看到其实很多这个外资的时候看到这个问题的时候，都觉得新兴市场的这个信贷的杠杆，那么在美国近十年来首次加息面前，可能会表现的比较脆弱。那么当中他提到说负债。概率较高的中国可能会首当其冲受到影响。另外一方面的话，最近人民币贬值，那么可能大家有点担心说，这个加息步伐来了之后，可能说中国的这个资本外流的情况又会严重。你说这样的一个大环境里面，会对 A 股有什么样的影响吗
0: ？啊，我觉得对 A 股呢有心理影响，但实际影响呢会比较小。因为最近呢人民币的这种贬值，其实也算是央行呢顺水推舟，因为市场有这个预期，那么央行呢就将这个预期呢释放出来。呃，我个人认为呢，因为 A 股呢现在呃，并不是依靠呢外资呃来推动它的一个行情，外资呢也是一个跟随式。那么最重要呢还是央行的一个态度。那么央行呢从去年以来呢，很显然它整个呃宽松的力度呢是非常非常大的，这种宽松的力度呢足以抵消呢外资撤离呢对 A 股的一个冲击。另外呢，我认为呢，美联储不太可能像一些专家讲的，在明年有三到四次的一个加息的一个力度、嗯。我觉得那就疯了，加太多了。十年不加息，突然一加息呢，一年之内又加那么多次，我觉得很疯狂，不太可能。我有点怀疑这些专家是怎么想的，用哪个部位想出这样，的、嗯。一年之内呢要四次的一个加息，我觉得不太可能、哎。所以呢，对美联储来讲呢，可能这次加息应该是真的，要不大家又陪着他虚惊一场啊。但是呢，美联储不太可能。连续的一个加息，可能对于奥巴马总统来讲很重要。他做完总统之后呢，呃，解铃还需系铃人。当年的量化宽松在他手里头即将离任的时候呢，把它稍微收一收，但是不太可能呢收的特别的紧啊，这样一种状态。而国内来讲呢，我觉得大家一定要看到中国的政策的一个主动权。现在呢，表现得淋漓尽致，不像以前，一看到美国的政策呢，我们赶紧呢做反向的一个对冲。我个人认为呢，本届政府呢有很多时候是采取呢，你可以用这种政策，我也敢于用这种政策，体现了非常强的一个驾驭的这样一个能力，是一个主动的一种状态。所以，美联储加息，我认为对 A 股呢不会形成大的一个冲击。嗯，另外，中国经济呃，它的一个规模呢也越来越能够抵御呢。呃，美国这个经济体的一个撞击，所以我不太认为会产生连锁反应
2: 。是明白，好的，今天非常,、嗯、非常感谢林老师。那么大家想听林老师的一些最新消息，可以前去搜索这个呃林老师的微博，然后来了解更多关于林云老师的一些观点和看法、嗯。那么提醒各位，室外温度是21度，相对湿度是 76%。在接下来的金钱本色环节呢，我们首先会请到的是胜利证券副总裁也是基金经理杨俊文艾文的出现，解读一下最近的港股。最后的金钱本色会有丰盛金融资产管理组合交易金。以卢植为威廉的出现，热点电,电话是一八七二三一三，也建议各位通过 Facebook 的方式留下你们的问题。